0: Nesses dias, aquele que está analisando e procurando Cristo de maneira natural Analisando circunstâncias Analisando o que seu próprio coração tem de expectativa Não vai crer Quem eram é os que creram? Aqueles que não davam atenção para a primeira impressão do que viam Mas os que creram eram aqueles que sentavam Ouviam Ele falar Ouviam as suas palavras. Aquele que vai crer nesses dias... É aquele que não está prestando atenção... Com seus olhos naturais... Mas é aquele que senta... É aquele que vai parar... É aquele que vai ouvir a voz do Senhor... A sua palavra... E esse vai crer. E dos poucos que creram em Jesus naqueles dias... Sem entender muito bem... Mas ainda esperava a libertação que viria dele sobre Israel... O que acontece é que o Salvador, o autor de toda aquela esperança, aqueles que eles creram, acontece que ele foi crucificado, ele morreu. E até ali irmãos, não havia por que crer, sendo que ele estava morto. Quando a morte acabou a esperança, mas eu quero te dizer que para o nosso Deus, nem a morte. É um empecilho. A morte não pode nos parar. A morte não pode deter. Mas aquele povo ficou com um coração triste diante do Senhor. Triste. E agora, Ele era o Messias. Nós vimos, o próprio João escreveu, aquilo que vimos, que ouvimos, que apalpamos, que damos testemunho. Eles estavam ali e acontece que ele estava morto. Naquela sexta-feira de Páscoa, o Senhor. Tinha morrido E acontece que Por medo das autoridades romanas Todos foram para suas casas A Bíblia diz que os discípulos estavam escondidos Com medo da morte Com medo de serem perseguidos Porque a esperança deles tinha ido embora Eles achavam que ali tinha acabado Que eles creram errado Vai ter um momento na sua caminhada que você vai achar que você criou errado Porque as circunstâncias não vão favorecer mas nesse dia, e é hoje que eu quero falar Conserve o seu amor Conserve o seu coração quente Porque ele está voltando Você não está vendo ele hoje Faz tempo que ele disse que ia voltar Talvez expectativas do seu coração não foram nutridas Mas nesse tempo de espera Nesse tempo que você está escondido aí na sua casa Nesse tempo em que a morte está sondando Está rodando Nesses dias eu quero que você se guarde se guarde na sua casa, mas que você se lembre, que você conserva o seu coração ardendo de amor por ele felizes são aqueles que não viram e creram amém e é nesse contexto que eu quero entrar com você lá em João capítulo 19 por favor, abra a sua Bíblia o tema da mensagem é conserve o seu amor 19, verso 25 É escrito assim e junto à cruz Jesus estava crucificado naquele momento Os discípulos já tinham abandonado Pedro já tinha traído Judas já tinha traído também E está escrito assim Junto à cruz estavam com ele com A sua mãe A irmã dele a Maria mulher de Clopas e Maria Madalena vendo Jesus a sua mãe junto dela o discípulo amado o único discípulo que estava nos pés da cruz era João e as mulheres o Senhor disse, mulher, eis o seu filho e depois disse ao discípulo eis a sua mãe e dessa hora em diante o discípulo tomou para para casa quero dizer para você hoje nós estamos lembrando da morte e da ressurreição e lembrar hoje é uma forma de ver, é uma forma de fé de você contemplar. Quando você lembra, você está contemplando, contemplando a Ele. Fazemos disso hoje um memorial eterno para que os nossos olhos estejam sempre nele. Uma maneira de você manter o seu fogo do seu coração sempre aceso é você não deixar de olhar para ele. Mesmo diante de uma situação que parece de morte, que parece o fim. Maria Madalena, dela que eu quero falar hoje, ela estava lá com o Senhor Jesus no fim. Ela não entendia o que estava acontecendo, ela só sabia que o Salvador dela estava ali. E ela chorava por ele. Olhar então é crer. Os que olham para ele hoje pela fé, serão os primeiros também a vê-los naturalmente. Deixa eu dizer algo. Maria Madalena, ela estava ali diante do Senhor Jesus naquele dia, Crendo ali no último momento Eu não sei Por qual motivo Exato Mas nós vamos ver mais para frente O quanto ela amava o Senhor Jesus Mas o fato é que todos os outros O tinham abandonado Só ela teve fé para ficar ali naquele momento Naquele momento onde talvez já não tinham mais esperança De ser o Messias Talvez as pessoas já estavam desenganadas Mas ela estava ali com ele Com o seu Salvador ali no pé da cruz Mesmo sem entender Jesus está voltando, irmãos Eu quero dizer que aquele que vai manter o seu coração aceso É aquele que estiver com ele até o fim Olhando para ele até o fim Não importa as circunstâncias Não importa o que estiver acontecendo Você precisa colocar os seus olhos sempre nele Aqueles que hoje Pela fé estiverem com ele Serão os primeiros a vê-lo na sua volta Maria Foi uma das últimas pessoas a ver Jesus com vida mas foi a primeira a ver ele depois de ressurreto O que Sabe, Jesus não faz nada à toa Jesus resolveu aparecer e nós vamos ler Aparecer depois de ressurreto A primeira pessoa Isso, isso tem que falar alguma coisa para nós Tem alguma mensagem aí Por que que ela foi a primeira? Já estou te dando a dica da primeira razão Porque ela foi também a última Ela estava ali num momento Onde não tinha como crer Mas estava ali firme com ele o Senhor Jesus resolveu aparecer para ela primeiro Existe um povo separado nessa terra Que vai ver Jesus antes Na sua volta Vai se encontrar com Ele Cedo Como uma estrela da manhã aquele que, Aqueles que estiverem acordados Vão ver Ele na sua volta Primeiro eu quero declarar que eu e você seremos daqueles que verão Ele primeiro Em nome de Jesus Ele está voltando Amém? Tá no dia está próximo Escolharam por Ele na cruz até o último momento Serão os que o verão também primeiro na sua volta Hoje que possamos lembrar desse sacrifício Para que possamos lembrar também da prova definitiva Do amor de Deus por nós E lá em João 19, 25 ah, hum, Perdão João 20, 11 Acontece que Jesus morreu, foi sepultado Lá no verso 11 está escrito assim Maria, no entanto, permanecia Grava essa palavra, permanecia Permanecer A entrada do túmulo chorando Enquanto chorava, abaixou-se Olhou para dentro do túmulo E viu dois anjos vestidos de branco Sentados, onde o corpo de Jesus tinha se colocado Uma cabeceira e outro aos pés Maria já havia ido ao túmulo Viu que ele estava vazio pensou que o corpo de Jesus havia sido roubado. Voltou para os discípulos, contou para eles que o corpo não estava lá. A Bíblia diz que João e Pedro correram. E a Bíblia diz que João viu aquele tubo. Depois diz que Pedro viu. Depois diz novamente, João viu. E essas três palavras, esses três verbos ver, que para nós é a mesma coisa, no original são três palavras diferentes. O primeiro olhar de João, ah, ele simboliza o olhar... Uh, natural, como eu estou vendo aqui essa câmera, estou vendo aqui os meninos, estou vendo esse lugar. É o olhar comum. O segundo olhar, que é o olhar de Pedro, a palavra usada era teoreu, que aponta para um olhar analítico, um olhar, uh, um olhar racional. Uh, eu creio que a pior, o pior estágio da nossa vida de caminhada de Deus, nossa caminhada de fé, é esse olhar natural. Quem olha as coisas de maneira natural Não flui dele fé Não consegue enxergar a graça de Deus Aquele que olha de maneira racional É um pouco melhor Não é emotivo Ele para Ele analisa as possibilidades Ele analisa o que é melhor Ele faz planejamento Esse é um olhar, uma maneira melhor de olhar a vida Mas existe um nível ainda superior A Bíblia diz que quando João voltou Ele olhou novamente Só que dessa vez a palavra que foi usada para olhar era ele que significa olhar pela fé. E a Bíblia diz que ele olhou, que ele tomou o um vazio e creu. Creu que ele iria ressuscitar, ou que já havia ressuscitado. O padrão de Deus, o padrão de Deus que é que eu e você viva, da vida abundante, não é um olhar natural, não é apenas um olhar racional, por mais que seja bom, mas o Senhor quer que eu e você olhemos de forma espiritual, com os olhos da fé. A Bíblia diz que Ló saiu de Sodoma e o Senhor mandou ele olhar, escolher uma terra. E ele analisou de maneira natural, ele falou, eu quero essa aqui porque os campos são verdes, é perto da cidade, tem recurso, tem movimento, quero aqui. E a Bíblia diz que Abraão escolheu pela direção do Senhor. Pela direção do Senhor Irmão, nesses dias que você aprenda a ser guiado pelo Espírito Seja guiado pelo Espírito Ló escolheu de maneira natural O que ele não sabia é que em breve ia acontecer juízo em Sodoma E ia sobrar para todas as terras que estavam ao redor Você não consegue enxergar Como Deus enxerga Entrega seu caminho ao Senhor Ele está vendo o que vai acontecer mais adiante A Bíblia diz que a terra que Abraão escolheu Não tinha, não tinha nada naturalmente Uh, visivelmente falando é atrativo Mas era a direção de Deus E acontece que no dia do problema Ló teve que sair de onde ele estava E se encontrar com Abraão naquela terra que ele não rejeitou Mas aquela era a direção de Deus Aprenda a ser guiado pelo Espírito Aprenda a ser guiado pelo Espírito E depois disso os discípulos Voltaram, saíram do túmulo E nós lemos Maria permaneceu Permaneceu junto àquela entrada Chorando nós lemos aí no verso 12, ela viu dois anjos vestido um de branco sentados o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um anjo estava na cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque o meu Senhor, levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou, mulher, por que você está chorando? Quem você procura? Ela, supondo que fosse o um jardineiro, respondeu, Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e -o, eu o levarei. E Jesus respondeu, Maria. Maria. Eu e você reconhecemos Jesus quando Ele nos chama pelo nome. Quando nós temos as nossas próprias experiências, os nossos próprios encontros com Ele. E Ele te chama pelo nome. Você vai reconhecer quem Ele é. Sempre pergunta, pastor, como eu é sei como Deus fala comigo? Não sei, você precisa experimentar. É uma impressão, é você sente algo no Espírito, uma confirmação. É muito difícil de explicar, mas quando ele fala, você reconhece que é Ele. Amém. Você o reconhece pela confirmação da palavra, pela sua fé. Acontece de várias formas, é muito difícil de explicar, porque não é algo natural as pessoas ficam querendo que o Senhor apareça diante desses olhos naturais, mas como eu falei antes o Senhor nesses dias não vai aparecer nos seus olhos naturais, ele vai aparecer só nos seus olhos, os seus olhos espirituais seus olhos interiores e aquele que crê sem ver é feliz é bem-aventurado, diz a palavra do Senhor e ela voltando disse em hebraico, Rapone, que quer dizer mestre e Jesus continuou, não me detenha porque eu ainda não subi para o meu pai mas vá até os meus irmãos e diga a eles Subo para o meu Pai O Pai de vocês para o meu Deus E o Deus de vocês Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos E eu vi o Senhor E contava o que Jesus tinha dito Aleluia Glória a Deus Primeira chave aqui desse texto é a palavra permanecer Permanecer Permaneça nesses dias Diante dele Permaneça nesses dias buscando ver a face dele Perceba, eu quero que você perceba junto comigo que Maria tinha algo diferente nós precisamos analisar o que, que tinha na vida dela por que, que Jesus resolveu aparecer para ela não ser você, mas eu quero ser que daqueles que vão ver Jesus na sua volta eu quero te explicar primeiro um pouco de escatologia, porque é, existem várias vertentes teológicas, mas eu vou expor para você o que eu creio nós como igreja, esconderijo nós cremos que a volta do Senhor Jesus vai acontecer em dois momentos ou duas etapas Amém? A primeira volta dele vai ser a volta invisível Que a Bíblia diz que ele virá como um ladrão sem anúncio E o objetivo da vinda dele vai ser resgatar a igreja Vai ser arrebatar a igreja que está viva Que está justamente aqui como Maria Maria foi... Ela, nesse, nesse contexto a gente pode fazer essa aplicação Os que verão primeiro a Deus na sua volta No arrebatamento vão ser aqueles que estão como Maria Quentes de amor por Ele. Olhando para Ele. Querendo saber dEle. Cadê Ele? Cadê você? Eu quero te sentir. Estou te procurando. Estou te buscando. Esse é o coração daqueles que verão primeiro a Deus. E ainda que você seja salvo. Mas esteja frio nesses dias. A sua salvação você não vai perder. Mas você não vai ser desses que vão ser arrebatados. E ver o Senhor primeiro. Porque existe um segundo momento da volta do Senhor Jesus. Assim nós cremos. Depois da igreja arrebatada virar sobre o mundo grande tripulação vai vir juízo de Deus sobre o mundo não sobre a igreja, sobre o mundo porque para aqueles que estão em Cristo não tem mais condenação mas aqueles que não foram encontrados pelo Senhor Jesus, vivos, quentes com o coração voltado para Ele que não foram arrebatados essa igreja vai ser perseguida, não por Deus mas pelo anticristo é o que está escrito na palavra de Deus pelo próprio diabo,
1: vai ser grande percepção naqueles dias. Juízo de Deus para as nações, percepção do diabo para a igreja. Como, Como?
0: sofremos hoje, perseguição do diabo, claro, mas numa intensidade bem menor. Naqueles dias vai ser uma percepção muito maior para a igreja. E o que eu quero falar para você, o que eu quero é mexer com o seu coração para que você esteja preparado para a volta dele. Eu estava falando com os meus amigos, eu sempre criei, ah, na volta do Senhor Jesus sempre tive fé sempre ah, de uns tempos para cá três anos para cá eu parei de ter medo da volta do Senhor Jesus comecei a, a desejar isso mas nesses dias eu tenho o Senhor tem me dado a oportunidade de não apenas crer mas um sentimento diferente nesse tempo de crise eu tenho tido uma sensação que eu nunca tive quando eu lembro da volta do Senhor Jesus mas como, como aquela sensação que a gente sente quando vai fazer uma coisa que nunca fez na vida. Não sei explicar. Você vai para um lugar que você nunca foi, uma viagem, você não está com medo, é aquela ansiedade de expectativa, não aquela ansiedade de medo. Como se meu Deus está muito perto. Agora eu vou, agora vai. Eu estou sentindo isso no meu espírito esses dias. Não sei quando vai ser, ninguém sabe, diz, nem o filho sabe. Então se você ver alguma profecia sobre a data da volta de Jesus, não acredite. A Bíblia diz que só o pai sabe. Nem o filho sabe. Mas ele está voltando. E uma coisa, é única coisa que você precisa saber e precisa ter em mente, que você precisa estar preparado. Você já é salvo. Sua salvação ninguém toma. Mas você não pode ficar de fora desses privilegiados que, assim como Maria, verão a ele primeiro. Em nome do Senhor Jesus. Ela viu que a presença de Deus estava em Cristo. É interessante que ela... E aqui nós temos um desenho parecido com o Velho Testamento O Velho Testamento é uma sombra do Novo E a Bíblia diz que a Arca do Senhor Jesus Onde habitava a presença de Deus Uma caixa, ela tinha uma tampa chamada propiciatório Nessa tampa haviam dois querubins Olhando para baixo, olhando para essa tampa Com as suas asas voltadas Inclusive esse é o símbolo da nossa igreja Essas asas dos querubins No formato de uma tenda Eram os querubins que estavam em cima da Arca do Senhor Formando um abrigo E olhando para a presença porque aquele propiciatório aponta para Cristo. E nesse momento na ressurreição nós temos essa imagem: dois querubins, um de frente para os outros, o outro. Um estava na cabeceira, outro estava aos pés, onde estariam os pés do Senhor Jesus. E Maria os viu. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que a presença de Deus a partir daquele dia não estaria mais numa caixa, não estaria mais num templo, porque Ele não está mais em lugares feitos por mãos humanas, agora Ele está vivo. E aquele que vive, habita em nós que estamos vivos para Ele. Mas ela foi naquele lugar buscar a presença do Senhor. Nesses dias você possa se lembrar que a presença dEle não está mais numa caixa, mas está em você. Você agora o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Os que verdadeiramente amam a Cristo, serão os primeiros a vê-Lo na sua volta. Tal como Maria foi a primeira a ver em sua ressurreição. E Maria vai apontar para um tipo de crente. o um crente que tem um coração quente. Um coração intenso. Mateus 24:4 É escrito assim, Jesus disse... E por si multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Uma vez meu pastor fez uma meditação nisso. Eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Ele disse assim, olha... Quase todos é muito sério. Porque metade da igreja, vamos supor, dos eleitos... Metade já seria muita coisa. Mas quase todos não é metade. Quase todos, meu amigo. É quase todos. Eu chutaria aí de 80% para cima. Quase todos, por causa da maldade. Esse mundo... Quanto mais você liga uma TV, e é por isso que é o meu clamor esses dias para a igreja: desliga essa TV, porque você só está contemplando iniquidade, e você só está alimentando razões para o seu coração se esfriar. O coração que vai estar aceso vai ser o coração que está olhando para Ele, para a palavra dEle. Enquanto você contemplar maldade, o seu coração só se esfria. E o Senhor Jesus disse que quase todos iriam se esfriar nos últimos dias por se multiplicar essa maldade. Mas Maria, que em nome do Senhor Jesus é o tipo de crente que eu e você seremos, somos, ela aponta para alguém que está conservando o seu amor por Cristo. Como que ela está fazendo isso? Permanecendo, buscando, ainda, em, ainda que seja em situações de tristeza e desesperança. Eu expliquei para você o contexto expectativas, não sei onde ficar tristeza mas ela só queria saber de Jesus naquele momento ela não estava preocupada com as expectativas dela ela estava preocupada, onde está Jesus? onde está Ele? eu queria estar tá aqui com Ele, eu queria estar tá aqui cuidando do corpo, eu queria estar tá aqui perfumando, adorando, cadê Ele? aquele que vai ver o Senhor Jesus primeiro na sua volta Vai ser é aquilo que está nutrindo e permanecendo quente de amor por Ele. E é interessante que Maria não mostra um grande conhecimento e revelação que talvez os discípulos tinham. Nunca foi citado nada disso. Em alguns momentos mostra até que ela tem uma fé que precisa evoluir, que precisa crescer. Mas ela mostra um amor que atrai favor de Deus para ela. Por isso eu quero dizer que você não precisa ser um teólogo para amar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. Existem alguns teólogos que apontam tem uma seguinte teoria. Eles aplicam a morte e a ressurreição do Senhor Jesus como a sua volta, como a sua ida para os céus e a sua volta. E o que eles argumentam é que o Senhor Jesus morreu numa sexta-feira, às três horas, e durante dois dias ele estava morto. Ou seja, ele não estava ali com as pessoas mas no início do terceiro dia, porque a Bíblia diz aqui que Maria Madalena foi bem cedo para o túmulo, já não estava lá, no início do terceiro dia ele ressuscitou. E, a Bíblia, e o argumento desses teólogos é que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Tomando isso como, como, como argumento, como base, os primeiros mil anos de dias já passaram, Dois mil anos já passavam no segundo dia Nós estamos bem no começo do terceiro dia O que leva a crer que o Senhor está muito perto de voltar O Senhor ressuscitou por volta das seis da manhã Se não me falem Um pouquinho antes do sol nascer O Senhor está voltando Nós estamos exatamente nesse momento No comecinho do terceiro dia No comecinho do terceiro milênio O Senhor está voltando o meu apelo hoje é para que eu e você tenhamos um coração de Maria. Que sejamos os primeiros a ver a volta do noivo. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. Tem uma história sobre essa volta, a volta do Senhor Jesus. Pastor hoje é domingo de ceia. O Senhor está falando da volta do Senhor Jesus? Sim, porque eu creio que assim como ele ressuscitou, ele já está voltando. Mateus 25 hum, Aleluia Quero ler com você a partir do verso 1 O Senhor Jesus está contando aqui uma parábola Sobre a volta do Senhor Está escrito assim O reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que pegando as suas lamparinas Saíram encontrar-se com o noivo O Senhor Jesus é o nosso noivo Cinco delas eram prudentes E cinco imprudentes O Senhor Jesus coloca essas dez virgens como noivas, virgens, que estão esperando o um noivo Ou seja, está falando da totalidade da igreja O número 10, na palavra de Deus, sempre aponta para a totalidade 3. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas Não levaram o óleo consigo Mas as prudentes, a... mas as prudentes além das lamparinas Levaram o óleo nas vazias e como o noivo estava demorando Todas ficaram sonolentas e adormeceram Mas à meia-noite Sabe, meia-noite pode parecer, pode parecer cedo para mim para você hoje, mas naquela época eles dormiam normalmente assim que o sol abaixava. E eles acordavam assim que o sol aparecia. Então, meia-noite era tipo para mim e você hoje, 4 horas da manhã, o som mais gostoso que você está tendo. Aquela hora que está todo mundo dormindo, não tem ninguém acordado. É mais ou menos isso que o texto quer trazer à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas E as imprudentes disseram, as prudentes, deem, deem para nós um pouco do óleo que vocês trouxeram Porque as nossas lamparinas estão se apagando Mas as prudentes responderam, não Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês Mas as, perdão, para vocês Vão aos que vendem e compram óleo para vocês Vão aos que vendem e compram óleo para vocês e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, o Senhor Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade eu lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem. Diga para alguém que está do seu lado, vigia Porque vocês não sabem nem um o dia, nem a hora. Como eu disse, as virgens apontam para a totalidade da igreja. As cinco primeiras virgens que estão com o óleo. E, portanto, com o fogo nas lamparinas acesas, aponta para justamente os crentes do tipo de Maria, que conservam o amor ao Senhor Jesus, o amor pelo Senhor Jesus. Mas as outras cinco apontam para aquele que está dormindo, aquele que nasceu de novo, aquele que é noiva, noiva do Senhor Jesus, mas que no coração está dizendo, não, ele está demorando. Vou viver a minha vida, vou descansar, vou dormir, vou fazer outras coisas. E, por causa disso, se esfriaram. E quando o Senhor Jesus volta, a noiva que Ele vai buscar é a noiva que está preparada, que está vigilante. E quem é a, quem é a noiva preparada? Quem é a igreja que está preparada? É a igreja que está com a sua lamparina que aponta para o seu espírito acesa. Por que está que acesa? Porque tem óleo. Olha, aponta para a um unção, aponta para o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz: deixem-se mexer. Como nós cantamos aqui: deixa Ele de queimar, deixem-se mexer. Quem é que está preparado, Aqui aquele é que está deixando o Espírito me encher, como que eu deixo o Espírito me encher, a Bíblia diz, falando entre vós, com salmos e hinos, falando entre vós, quando nós temos aqui comunhão, nós temos aqui comunhão com a Palavra de Deus, uns com os outros, cantando hinos de adoração ao Senhor, cânticos espirituais, falar em línguas, adoração ao Senhor. Aquele que está nutrindo o seu amor e o fogo do Senhor, nas suas lamparinas acessam, aqueles que estão se deixando ser cheios do Espírito. E de maneira prática, é isso que eu acabei de falar para você. Aquele que tem comunhão. Amém? Então ser cheio do Espírito, melhor vigiar é ser cheio do Espírito. Segunda coisa é você deixar a sua luz brilhar. A Bíblia diz que eu e vocês somos a luz do mundo. Mas Jesus diz que alguns pegam a sua luz e colocam debaixo da cama. Que aponta para preguiça mesmo espiritual. Então, eu não lembro aqui agora das outras maneiras, mas ah, a Bíblia diz que, que algumas pessoas pegam a sua luz e não colocam lugares visíveis, ou seja, não deixam a luz brilhar. Outros colocam ah, um, um vaso para tampar, o que aponta para aqueles que estão preocupados em trabalhar, porque aqui o vaso ali vai apontar para o vaso onde se coloca cereal. Então, assim. Todos aqueles que estão com o foco fora de Cristo, não estão deixando a sua luz brilhar, é luz. Não deixou de ser luz, mas a luz está escondida. O Senhor quer que você brilhe nesses dias. E a terceira coisa que faz a gente estar vigilante é queimando pela volta do noivo. Paulo diz que a igreja, tem, a igreja que está preparada é aquela que ama a volta do Senhor Jesus, aquela que está esperando o noivo voltar. Amém? E para encerrar, eu quero que você abra em 1 João, verso 2, <tos> Obediência é a forma de você saber Se você tem conhecido a ele Aquele que diz, João vai dizer mais para frente Eu conheço ao Senhor mas não, mas não obedece ao que ele disse Ele diz que ele é mentiroso Não importa a posição que ele tem Não importa o destaque Mas aquele que conhece ao Senhor Obedece, guarda os mandamentos o verso 4 diz assim Aquele que diz, eu conheço mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não estar com ele e verso 5, mas quem guarda aqui é a chave para você guardar mas quem guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisso sabemos que estamos com, estamos com ele, quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou a Bíblia diz que Maria permaneceu permaneceu quem é aquele que está permanecendo? Quem é aquele que vai permanecer até a volta? É aquele que está sendo aperfeiçoado no amor. O que é ser aperfeiçoado no amor? É muito simples. É aquele que está entendendo, está tendo revelação, está buscando descobrir o quanto Deus o ama. O quanto Ele é amado. E a Bíblia diz, o próprio João diz lá no capítulo 4, verso 19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o seu amor que não vai se esfriar depende do quanto você sabe que ele mesmo te ama. Seu amor é um resultado. Portanto, a partir de hoje, você vai querer, ah, eu creio que o Espírito Santo vai te começar a buscar, a querer ser intenso, a querer ser quente. E eu vou te falar exatamente como você faz isso. Você precisa descobrir o quanto ele ama você. Quando você começar a ter a revelação da graça do amor do Senhor Jesus está sobre você, você responde, você responde. E eu vou te falar, sabe como que o Deus revela para nós como Ele nos ama? É com as nossas experiências com Ele. Você pode ler a palavra de Deus, o Espírito Santo te revela no nível. Mas quando você vive uma circunstância e você vê Deus se movendo ao seu favor, como está escrito, você fala, esse Deus me ama. Quando você tem revelação, e o que nós vamos fazer hoje na ceia é justamente lembrar do que Jesus fez. E a Bíblia diz que nisto nós sabemos como Deus nos ama. Nisto, nisto conhecemos o amor. Quando lembramos que Ele deu o Seu único Filho para morrer por nós. A ceia é o Senhor Jesus falando, lembra do quanto você é amado, filho. Nesses dias você não está sozinho. Nesse dia você não está sozinho, você é amado. Não deixe os problemas te convencerem Não deixe as circunstâncias te convencerem De que não existe um Deus Que Deus está com raiva de você Não são circunstâncias que provam o amor do Senhor por você O amor do Senhor por você está provado Com Cristo e esse crucificado Esse é o Evangelho Cristo crucificado Portanto, quando você ceia E eu gostaria muito que a gente pudesse cear Toda vez que a gente reunisse Em nome de Jesus nós vamos conseguir Porque lá em Atos a Bíblia diz que ele sempre ceiava Sempre que eles se reuniam, eles ceavam E a igreja lá prosperava. Sabe por quê? Porque aquele povo constantemente, junto na comunhão, se lembrava da prova do amor de Deus por eles. Dando o próprio Jesus. Amém? Quem sabe que é amado frutifica obediência. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Maria por Jesus é o resultado da revelação de como ela é amada. Quem é amado sabe que é perdoado. O Senhor Jesus disse que aquele que muito ama o Senhor Jesus é aquele que sabe que foi muito perdoado. Portanto, você conseguir amar o Senhor Jesus vai passar diretamente pelo quanto você percebe que a sua dívida diante de Deus era grande, que o Senhor Jesus foi lá e pagou. Porque o Senhor Jesus disse, um devia cem mil reais, outro um devia mil. O Senhor perdoou os dois. Quem mais vai amar a Deus? eu responde, suponha aquele que devia mais Você falou bem Portanto Aquele que se reconhece pouco perdoado aquele que, não, aquele que acha que não é tão mal assim E eu não quero que Nós façamos aqui julgamento De qual pecado é pior Mas o que está escrito é Feliz é aquele que sabe que foi muito perdoado Feliz é aquele que sabe que a sua dívida era grande Porque esse vai muito amar Esse vai ser intenso amém, busca a revelação do Senhor do tamanho do perdão que está disponível na sua vida e você vai ser conquistado pela graça do Senhor Jesus aleluia e a Bíblia diz lá em Apocalipse 22 que o Senhor Jesus é a estrela da manhã isso aponta justamente para isso que nós falamos alguns alguns vão estar dormindo a primeira vinda do Senhor Jesus é secreta não tem anúncio só vai perceber quem estiver acordado. Só vai perceber quem estiver com o coração, com as lamparinas acesas. Só vai enxergar aquele que estiver com a luz acesa na lamparina do seu coração. Pelo cheio de óleo do Espírito Santo. Quem for prudente. Aquele que está cheio do Espírito Santo. Aquele que está desenvolvendo olhos de fé. Porque a estrela da manhã é algo que aparece muito cedo. Aquela primeira estrela ao amanhecer Só vai enxergar quem estiver acordado De madrugada Isso aponta para quem está vigilante Amém? Estou dizendo que você tem que virar a noite todo dia Estou falando de coisas espirituais Amém? Enquanto a Bíblia diz que nos, nos dias de Noé A voltas se do Senhor Jesus vai ser como nos dias de Noé Muitos estarão vivendo a sua vida Sem se preocupar, sem lembrar E aí como um ladrão ele vai vir. Quando eles menos esperavam, veio de um dilúvio. Eu e você precisamos estar vigilantes nesses dias. E a maneira de eu e você estarmos vigilantes e é lembrarmos dele. Lembrarmos dele. Não se esqueça dele. Não se esqueça do que ele já fez por você. Não se esqueça do que está escrito na Bíblia sobre você. Desliga essas notícias negativas que só estão te colocando para ter olhos naturais. Estão te colocando para contemplar a iniquidade Começa a contemplar a bondade do Senhor E o seu coração não vai se esfriar nesses dias Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não viva só de maneira natural Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus Tenha fé que o resto ele vai te acrescentar Não tem um tempo, pastor Busque em primeiro lugar o reino de Deus Você vai ver Deus acrescentando o resto Faz dele a sua prioridade eu desafio você, como está escrito em Malaquias. Você vai ver se Deus não vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. Amém? Porque os seus amados estão em dormem. Lembrar dele é estar acordado. Primeiro ele vai vir como estrela da manhã. Vai nos resgatar aqueles que estiverem acordados. E só depois ele vai vir como um sol da justiça. E aí é o que vai acontecer, o que está escrito. Que todo olho verá. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mais felizes são aqueles que, sem ver, creram, porque esses estarão subindo junto com Ele para reinar com Ele hoje eternamente. Talvez exista alguém aqui nesse vídeo, que está vendo essa live que nunca aceitou o Senhor Jesus. Hoje é uma oportunidade para você. Hoje é uma oportunidade para você, para que o seu coração seja atraído para Ele, para que você seja transportado para o reino do Filho do seu amor. Como diz a Palavra de Deus. O que você precisa fazer é uma oração. E eu sinto no meu espírito de fazer essa oração. Não sei se tem alguém nessa condição. Mas se você na sua casa quer se entregar para Ele. Quer que Ele te entregue uma lamparina hoje para que você possa encher de óleo. Quer aceitar Ele como seu Senhor e seu Salvador. Feche os olhos onde você, está, onde você está. E o resto da igreja eu quero que feche os seus olhos também e ministre. Porque eu sinto no meu espírito. Alguém assistindo essa live que vai receber o Senhor Jesus hoje como Senhor Senhor Salvador? Não sei quem é, mas eu não preciso ver para crer. Igreja, fecha seus olhos, levanta suas mãos. E se tem alguém aqui assistindo hoje, como eu sei que tem, tem uma pessoa assistindo aqui essa noite. Está sentindo seu coração queimar como aqueles discípulos de, no caminho de Emmaus? Fecha os seus olhos onde você está, levanta suas mãos e repita uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido no meu lugar. Eu te louvo porque o Senhor ressuscitou e está vivo. E eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor faça morada em mim. Eu te recebo, te aceito como meu Senhor, como meu Salvador na minha vida eu creio no meu coração e confesso com a minha boca o Senhor é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo lava meu coração com teu sangue assim como o sangue foi passado nas portas das casas dos hebreus lá no Egito passa esse sangue no meu coração eu te recebo hoje em nome de Jesus amém Aleluia Você que já é igreja Você que aceitou o Senhor Jesus hoje Quero te entregar algo O sangue foi aplicado na sua vida A morte que tem rondado no Nosso mundo desses dias Pode até chegar na porta da sua casa Mas ela vai ter que passar por cima E é isso que significa Páscoa. A morte vem, mas ela tem que passar por cima Porque ela está vendo o sangue Você não vê o sangue na sua vida Mas pode ter certeza que a morte está vendo você não vê o sangue do Senhor Jesus que está na sua vida, você apenas crê, mas o diabo não olha para você, ele está vendo, ele sabe que em você ele não pode tocar, então ele vai ter que passar por você, vai ter que passar para o próximo. Quero dizer isso para a minha igreja também, nesses dias descansa, descansa, ainda que as estatísticas estejam piorando, descansa, existe um sangue aplicado na sua vida e a morte está anulada sobre você. Porque a morte não entra onde já houve uma morte. Cristo já morreu por você. Não tem como mais a morte ter efeito sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero que você pegue aí os elementos da ceia. Porque nós vamos fazer memória do Senhor Jesus hoje. Quer aí que todo mundo que está aqui? Os meninos podem vir aqui. Fica aqui. Não sei, ajuda. Amanda. Vamos ali pra gente. Pode organizar aí os elementos da ceia com a sua família. Uma das coisas mais importantes da ser é a comunhão, é fazer isso junto com, a, com alguém, junto com a igreja, amém? Você que já nasceu de novo, que crê no Senhor Jesus, É, pode vir também, José. E começa a fazer recordação dele, começa a orar e a dizer: Senhor, eu quero trazer a minha memória, os meus olhos da festa à noite. O Senhor fez por mim naquela cruz. Recorda que naquele momento toda a nossa condenação, a sua condenação, estava sendo colocada sobre ele, aquelas feridas no Senhor Jesus estavam sendo colocadas no corpo dele eram para que as nossas doenças e as nossas feridas fossem saradas. Aquele gole de vinagre que ele tomou, era o Senhor levando sobre si as nossas maldições hereditárias. O passado da sua família, toda a maldição que estava sobre a sua família, não pode mais te atingir, porque o Senhor já levou sobre si toda a maldição hereditária. Começa a declarar a sua fé diante do Senhor Jesus, porque está escrito assim, que tomando pão, tendo dado graças. Você pode dar graças ao Senhor? Você pode agradecer, você pode reconhecer, você pode olhar para Ele e fazer memória dEle. tomando pão e dando graças. É interessante que nesse texto diz que Ele fez isso na noite que foi traído. Será que você consegue dar graças na noite do seu problema? Será que você consegue dar graças no dia da angústia? O dia que alguém te trai, no dia que a dificuldade bate na sua porta, o Senhor Jesus deu esse exemplo. Ele levantou o pão, dando graça. No dia, que, na noite que ele foi traído, partiu o pão dizendo, Este é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Você pode participar do corpo do Senhor Jesus? Faça a memória distribui o pão e ele continuou semelhantemente após Cear ele tomou o cálice levantei o seu cálice dizendo este é o cálice da nova aliança. É aliança aleluia sabe a nova aliança significa que você não precisa mais fazer para ser o Senhor Jesus já fez para que eu e você sejamos amém o que eu e você precisaríamos ser Jesus foi naquela cruz Agora somos feitos filhos de Deus Diga assim, a nova aliança, a nova aliança. Eu, não eu não preciso fazer, fazer, fazer para ser é assim. o, Senhor o Senhor Jesus fez no meu, meu lugar E hoje eu sou e hoje eu Filho sou. de Deus eu Amém? Amém? A nova aliança significa o Senhor Te abençoando Sem você merecer, só porque você crê Este é o sangue da nova aliança O sangue derramado em favor de vocês Bebam ele e façam a memória do Senhor, amém?